0: Le tir et la C'est Quel lancer foudroyant mesdames et messieurs sur réception.
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Sur réception la balado 100% hockey du club école. Je suis One carrière qui vous souhaite ben voilà la bienvenue à ce 43e épisode. Euh, de surréception. et encore une fois, je serai accompagné cette semaine de Jérémy Labrie, Victor Desilets et Antonin Martinovitch. Bonjour messieurs, comment ça va cette semaine
0: euh, Ça va, ça va, euh, un peu fatigué, mais heureux, <rire> heureux d'être de retour au, euh, à la balado. Antonin,
1: je vais fort. Parler,
2: Jérémy ouais. euh, pour voir si son
1: Wi-Fi marche. Ah, non, c'est bon, T -tout, T es est est beau, tout est
3: boy ouais. bon, tout est bon, ouais.
1: Cool, on a été euh, très, très à la dernière minute, là. Jérémy, puis Antonin sont arrivés euh, il y a à peu près une minute, donc euh, <rire> on, mais on est toutes là, on est toute la gang. Toi, Victor, tout va bien? Ah, moi, tu, je vous le dis tout le
2: temps, les gars, ça dépend de la température, mon mood, puis aujourd'hui, par chez nous, il fait soleil. Ah, Canadiens fait contre Vegas ce soir, un mm -hmm. rematch de la demi-finale de la Coupe Stanley l'année dernière, avec deux effectifs vraiment différent amoché. de ce qu'il y avait. Et très amoché, différent de ce qu'il y avait il y a à peine cinq mois. Donc euh, ouais il y a une belle journée. Surtout euh, les Alouettes aussi qui vont jouer contre les euh, Blue Bombers de Winnipeg. Là. On n'est plus dans le sujet du hockey, là, mais euh, les Alouettes se sont qualifiés pour les séries hier avec la défaite des Lions vont affronter ouais. la première équipe dans la Ligue canadienne de football. Donc c'est un bon test pour les hommes de, de Carrie Jones, premier départ pour Trevor Harris, mais là j'en parlerai pas plus longtemps. Euh, go, house go! <rire>
1: yes bon, assez, parlé, assez parlé de football maintenant euh, On va revenir à euh, les Canadiens parce que ça n'a pas bien été contre les Islanders pour les Canadiens euh, Puis bien ça, ça suit une certaine tendance qu'on euh, qu qu observe depuis le début de la saison qui est que manifestement Montréal est incapable d'enchaîner deux bonnes performances de suite et ça, il y a de quoi s'inquiéter dans cette situation-là. Tu ne peux pas perdre ton momentum euh, comme ça. Est-ce qu'Antonin, est qu il y a quelque chose, là, selon toi, que tu as remarqué que, qui pourrait expliquer pourquoi Montréal n'est pas capable de transporter son momentum d'un match à l'autre? Parce que là, on ne parle pas, même pas de gagner une game puis perdre l'autre. C'est 3-0 pour ensuite aller perdre
0: 6-2. Mmh. Euh, ben, ben moi, mon explication est, est très simple. Euh, puis je vais un peu dans, dans le sens contraire d'un article qui a été publié récemment par Alexandre Pratt là, de La Presse qui disait que le problème des Canadiens, c'était pas de mener du charme, c'était le recrutement. Euh, puis il faisait l'étalage, dans le fond, de statistiques. Mmh. Il disait que euh, les Canadiens étaient derniers en termes de buts marqués par des joueurs développés par l'organisation. Puis là, je me disais ben oui, mais... Tu mets là-dedans Mikhail Sargachev, Victor Mété et plein d'autres joueurs. Mais tu sais, Mikhail Sargachev, c'est pas Ovechkin. Il n'est pas là pour compter des buts. Mikhail Sargachev, c'est un défenseur top 4. On a bien fait de le repêcher. C'est un excellent choix au 9e au total. Victor Mété, c'est un défenseur de la LNH. Sixième défenseur. T'sais, le problème, tant qu'à moi, pour le Canadien en ce moment, ce n'est pas le recrutement. Euh, c'est une mauvaise évaluation des joueurs. Puis, euh, c'est du mauvais coaching. Parce qu'on regarde ce que les sabres et, et les trois capables de faire en ce moment... Euh, puis ils n'ont pas un alignement qui est plus reluisant que le CH, euh, loin de là, mais ils réussissent à enfiler des victoires parce qu'ils sont bien coachés, parce qu'ils euh, sont capables de maximiser leurs effectifs, alors que ce n'est pas le cas pour le Canadien. Euh, on on s'acharne à utiliser des, des duos défensifs qui ne fonctionnent pas, en David Savard et Brett Kulak. Euh, on essaie des, des combinaisons qui ne fonctionnent pas. On, on regardait les statistiques euh, qui, a le plus, qui, qui sont les attaquants qui ont les, le plus d'entrées contrôlées en zone offensive, puis Cole Caulfield il était dans les 10 premiers de la ligue avec 10. McDavid en avait 15. Puis ça, c'est mmh. important pour une équipe d'entrer en possession de la rondelle. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il ne marquait pas, au lieu de le laisser développer les autres aspects de son jeu, puis on le renvoie à la balle. Puis tu sais, c'est peut-être bien pour sa confiance. Ça, c'est un autre débat. Mais il reste que l'apport la, offensif qui nous amenait était quand même important. Puis l'on on l'a pu. Euh, fait que je pense que c'est juste une question. Moi, tant qu'à moi, Duchamp ne fait pas un bon boulot pour coacher son équipe. Euh, puis c'est dommage parce que Bergevin ne mettra pas au vidange du charme, il vient de le signer. Que... Je
3: suis d'accord sur ton point, Antonin, que, que c'est une question au niveau du coaching. J'ai l'impression qu'à Montréal, ça va tout le temps être comme ça. C'est juste ça le problème. « Whatever le, », l'entraîneur qu'on va mettre derrière le banc, à Montréal, on ne laisse pas beaucoup de temps aux joueurs de faire des erreurs, d'apprendre de ces, ces erreurs-là. Euh, mais malheureusement, comme tu l'as dit, le hockey, le sport, c'est dans la tête. Je pense que je le répète assez souvent aussi quand on joue au Cosum pour, <rire> pour considérer que le sport, c'est vraiment dans la tête. C'est pas vraiment comme en envoyant des Cold Caulfield ou, euh, à Laval ou en tassant Romanov de qui font des erreurs, que tu vas leur mettre, les mettre en confiance puis tu vas les faire apprendre. puis tu vas faire comme tu dis avec, comme des équipes avec les, les sœurs de Buffalo qui, 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 qui jouent avec confiance, mais qui n'ont pas nécessairement beaucoup de talent, mais ça fonctionne quand même. Là,
1: mais, mm. moi La question qui me gosse là-dedans, c'est que c'est justement l'excuse qu'on donne pour le renvoi de Cole Caulfield à Laval, c'est ça, c'est qu'il rebâtisse sa confiance. C'est-tu moi où c'est pas normal qu'un joueur comme lui qui a dominé partout où il est passé, ait perdu sa confiance après 10 matchs? comme si, si sa confiance s'est atterrée au point qu'il faut l'envoyer à Laval après 10 matchs, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait de quoi tout croche en
0: quelque part. Ben oui, c'est hey, un excellent point que tu apportes, parce que c'est comme une partie de la confiance est, est attribuable aux joueurs, mais en, en, en d'autres parties, c'est la confiance que le coach met en lui. Puis Qu'est-ce ben qu qu'on a fait après quatre parties? On a fait « Hey, ça marche pas avec Suzuki. D'après moi, ça va marcher ce le troisième trio avec Peiro et Armia. » Puis là, après ça, ça marche pas avec Perro et Ramia. Surprise, surprise. Puis là, on est comme, ben là, comment ça, ça marche pas? On t'a mis avec des joueurs premium. Come on, Confield. Puis la est comme, t'as plus de confiance parce que tu scores pas sur le troisième trio. Va-t'en Laval. Puis c'est comme, ben là, Leslie sur le premier trio plus que 5 games, peut-être. T'sais, je veux dire, c'est ça qu'on fait, je n'ai parlé au dernier épisode, c'est ça qu'on fait à Détroit, c'est ça qu'on fait à, à Buffalo, on laisse Dallin sur, sur la première paire, on laisse Cider, on laisse Raymond, on, on laisse tous ces jeunes-là dans des positions où ils peuvent avoir du succès, même s'ils font des erreurs, ce qui est normal à leur âge. Puis, éventuellement, ils vont s'habituer à ce rôle-là. Mais c'est pas en le faisant jouer Caulfield, un troisième trio, qui va se battre une confiance. J'ai l'impression, par contre, que les attentes viennent jouer énormément là-dedans. Tu
1: sais, à Detroit, puis à Buffalo, c'est connu, on n'a aucune attente cette année. L'objectif, ben, c'est pas de faire les séries, c'est juste de gagner des matchs. À Montréal, on revient d'une run à la Coupe Stanley. Ben, C'était ça mon point, justement. On aller dans les bas-fonds du classement.
3: Qu'on ait été à la Coupe Stanley ou pas, les attentes à Montréal seront toujours beaucoup trop grandes. C'est ça qui vient un peu. qui vient qui amène ouais, la, la culture de, du coaching là, du, si, chez les Canadiens. Là, si
1: au moins le Canadien était en reconstruction, ben il, il dirait « Regarde, c'est pas grave. » Mais là, c est, c est, là, ils ont la pression de faire aussi bon que ce qu'ils ont fait à, à l'été. Puis hmm. ça, ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. Non, c'est ça. Donc, mais... j'ai l'impression que, honnêtement, peut-être qu'une fois rendu à la mi-saison, une fois, une fois la pause des Olympiques est arrivée, si le Canadien ne s'est pas replacé et qu'ils sont encore derniers, ben là, on va peut-être vendre des atouts puis laisser de la place aux jeunes pour qu'ils prennent de l'expérience. Mais d'ici là, on va être coincé avec justement des situations comme ça où un joueur comme Caulfield, qui ne devrait pas avoir sa confiance brisée après 10 matchs, ben, se retrouve à être envoyé à Laval parce que ça ne fit pas.
0: Oui, ouais, puis ce qui est triste aussi là-dedans, c'est que. <rire> On se retrouve avec euh, comme des équipes avec euh, ben, comme les Ducks, comme euh, l'Arizona, comme euh, les Blue Jackets, comme les Sharks, qui n'ont pas essayé de mettre le meilleur alignement possible sur la glace. Ils n'ont pas essayé d'être compétitifs. Pas du tout. Mm -hmm. Ils sont ils sont ils sont planchés, là, salarial. Puis ce qui est triste, c'est que Bergevin il a essayé de mettre la meilleure équipe possible sur la glace, c'est ça que ça donne. C'est, c'est, c'est lamentable. Vraiment, là. Euh, on dépense 20 millions de plus que les sénateurs et sont meilleurs que nous. Je dire, si ce n'est pas une mauvaise évaluation des effectifs puis une mauvaise gestion de ton alignement, je ne sais pas ce que c'est.
1: C'est parce qu'à un moment donné aussi, tu,
0: sais, tu parles du meilleur
1: alignement possible. Tout le monde sera d'accord pour dire que l'alignement du Canadien en ce moment, ce n'est pas le meilleur alignement possible. Non. Parce qu'il manque bien des joueurs blessés. Mais encore une fois, on revient avec le même problème parce que ce que tu n'as pas dans ton, alignement, dans ton alignement en ce moment, c'est Carey Price, c'est Joel Edmondson, c'est, bon, ok Drouin, mais Edmondson et Price, ils n'en comptent pas des buts. Fait que, OK, ils vont t'aider à moi en accorder, mais le problème d'entrée contrôlée avec la rondelle, le Canadien se borne à faire du dump and chase. Puis, c'est n'est pas Edmundson et Price qui vont régler ça. Est-ce que est ça bien. va permettre à des gars comme Petrie d'être plus en confiance? Oui. Mais ça ne va pas régler nécessairement tous les problèmes du Canadien. Mais non!
3: Johan, Johan tu as 21 ans, j'ai 21 ans. As-tu déjà vu le Canadien dans, dans ta vie là, être une équipe de plus de 3 buts? Moi, non. non. C'est l'histoire du Canadien depuis Carey Price, depuis les, les 20 et 21 dernières années. Ça a toujours été ça. Puis tant qu'il n'y aura pas un changement de culture, tant malheureusement que Price ne prend pas sa retraite et ça va forcer l'équipe à faire un changement de culture, ça va être comme ça.
0: Ouais. puis euh, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Puis ce qui me fait rire, euh, c'est qu'à chaque fois que les Canadiens ont des blessés, ça devient l'excuse. Mm -hmm. euh, ça devient l'excuse qui fait en sorte que oh, c'est pour ça qu'on perd. OK, Joel Edmondson, c'est un défenseur top 4. C'est n'est pas Kel McCarr, ce pas Roman Yossi. On ne perd pas parce qu'on n'a pas Edmondson. Là. Puis Price, peut-être, peut-être qu'il va... peut qu'on aurait une victoire de plus avec Carey Price.
1: Parce même là, là c'est quoi cette excuse-là? Pittsburgh, ça fait 10 ans qu'il joue sans Crosby, puis Malkin au moins deux mois dans l'année, puis il gagne pareil.
0: Mm, c'est comme s'il y avait un bon coach.
1: Hey, hein? Ça se pourrait-tu,
0: C'est spécial.
1: Mais ça, c'est la question que je veux vous poser. Puis tiens, Victor, on t'a comme pas entendu là, depuis, le, depuis le début de l'épisode. Euh, je vais peut-être te, te lancer la, la question à toi là-dessus. Dominique Ducharme a été promu euh, comme coach par intérim. Il s'est rendu à la finale de la Coupe Stanley. Est-ce qu'il était. Est-ce que c'était légitime de lui donner le poste d'entraîneur-chef ou il était trop tôt? C'est sûr qu'en rétrospective, on va dire Ah, ben, il était clairement trop tôt. Mais est-ce que tu es encore d'accord que Dominique Ducharme était le bon choix pour, euh, pour coacher le Canadien?
2: Moi, je suis d'accord. C'est là que je suis fait avec vous. Je n'ai pas l'impression que c'est un problème de coaching cette saison. J'ai juste l'impression que c'est, je n'ai pas honte à le dire, un manque de qualité. On peut-tu juste s'avouer que c'est un manque de qualité présentement chez le Canadien de Montréal, puis particulièrement en défensive. Oui, Edmondson, ce n'est pas Roman aussi. Oui, Edmondson, ce n'est pas Kyle McCarr, mais il amène de la stabilité. Puisque les Canadiens ne sont pas capables de faire en ce moment, là. moi, j'explique les défaites, parce qu'ils ne sont pas capables de faire des sorties de zone en mouvement. Ouais. Ça, ça arrive parce que Ben Charrot puis David Savard, tout ce qu'ils savent faire, c'est de la mettre dans Bay Window. Pis ça arrive parce qu'on perd. On est pratiquement dans les derniers de la ligue pour les mises en jeu. Donc, on part toujours l'action, pas en possession de la rondelle. On est toujours en train de faire du hockey de rattrapage. Ça, c'est les deux explications. Là, Dominique Duchamp, ce n'est pas lui qui va aller les gagner, les mises en jeu. Puis Il a beau envoyer ses meilleurs centres, si ses meilleurs centres ne gagnent pas les mises en jeu, Qu'est-ce qu'il peut y faire? Puis Dominique Cham, moi, j'aime sa capacité d'adaptation, puis il essaye de brasser la soupe, il essaye vraisemblablement, du mieux qu'il peut, d'aller chercher quelque chose de ses joueurs. Moi, je crois qu'offensivement, du côté des Canadiens de Montréal, on a un très beau mix. Tu sais, Jérémy, tu l'as dit depuis 21 ans, on n'a pas une équipe qui marque trois buts et plus par match, mais je crois que tout le monde ici, on était en voie de s'attendre avant le début de la saison que les Canadiens allaient avoir un, une attaque plus explosive que dans les dernières années, parce qu'on a Cinq facilement marqueurs de 30 buts anciennement dans la Ligue nationale. La réalité, c'est juste que leurs défenseurs, les défenseurs sont pas capables de leur mettre la rondelle sur le tape. Ils sont pas capables d'exploiter de leur créativité offensive, leur intelligence pour que ces joueurs-là laissent sur le bâton puis rentrent en contrôle. Petrie, même Petrie, là, il est méconnaissable. Trop de défenseurs dans la mauvaise chaise, ce qui a fait qu'il y a extrêmement de pression sur le système défensif du Canadien. Les défenseurs... Tu vois qu'ils te la mettent dans Bay Window, où ils sortent avec, dépasse la ligne rouge, la mettent dans le fond. Oui, c'est du dump and chase. Mais les attaquants, là, sont talentueux du côté du Canadien. Ils ne sont pas nécessairement les plus travaillants. Ce sont pas des Zach Aston Rees comme à Pittsburgh. Ce sont pas des gars qui peuvent, tu sais, des neve qui peuvent fleurir sous un système de jeu où est-ce qu'on fait du placement de rondelles. Ils sont talentueux. Il faut que tu leur donnes la rondelle, tu leur laisses la place pour tu sais, rentrer en possession avec la rondelle. Mais là, si tes défenseurs font pas la job, Excusez-moi, c'est juste un problème de qualité défensivement du côté du Canadien. Vivement le, vivement le retour d'Edmondson, tout simplement parce que ça va stabiliser Petrie puis ça va l'aider. Ça va faire une grande différence, croyez-le. Croyez moi, je, je suis convaincu que Petrie, une fois qu'Edmundson va revenir, va retourner un style de jeu qui est plus ce qu'on a vu de lui dans les quatre dernières saisons. Puis, pour le point Carfield, yes, c'en est un qui faisait bien les choses. Mais ça ne ça, ça marchait juste pas pour lui pour mettre la rondelle dans le fond du filet. Oui, je comprends le point d'y laisser la chance de... et tout, mais là, il va aller à Laval, il va avoir des Schooneman, il va avoir des, 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 des Bisson Pocket, il va avoir des Fair Brothers qui, eux autres, pour les avoir vus mes yeux, là, sont capables de la mettre sur le tape, sont capables de faire une sortie de zone d'un mouvement, même si un calibre inférieur de jeu. Caulfield, il va avoir la rondelle plus qu'à Montréal, puis ça va. Moi, je crois que ça va être bénéfique. D'ailleurs, j'ai déjà acheté mes billets pour mercredi prochain. Les hot dogs sont à 2$, comme je vous dis. Le mercredi au Rocket. Je compte faire en sorte que Leicester ne rentre pas dans son argent mercredi prochain. Et là, on a Norlinder aussi qui va être là. Donc, euh, si vous voulez voir des bons défenseurs, allez voir le Rocket de Laval. Allez pas voir le Canadien de Montréal. C'est juste ça. C'est un problème de qualité défensive tant qu'à moi. Puis, un autre point, S, là, ça vient de me, de me popper. Carey Price, c'est comme un troisième défenseur. Dès que l'adversaire remet la rondelle en fond de territoire, Price, le meilleur de l'histoire, en contrôle de rondelle en tant que gardien, dans mon livre à moi.
0: D'un? De...
2: Oh, facilement. Il est capable de briser la rondelle, même si c'est si un rim dans les, euh, dans, les, dans les baies vitrées. Il va te la briser avec son bâton, la le déposer, puis la passer à son défenseur. Il est même capable de faire des passes à ses alliés en mouvement. Carrie Price est un troisième défenseur, puis on en manque gravement là, chez le Canadien. On se fait. On se fait exploiter euh, sur notre planteur, du côté de Charotte, du côté de savoir, où on se la fait mettre dans notre dos. Les défenseurs ne sont pas capables d'arriver là en premier, puis on se fait embouteiller dans notre zone. On n'a juste pas la, la, la rapidité, la qualité pour combattre n'importe quel style de jeu adverse. C'est un manque de qualité en défensive. Je ne blâme pas Dominique Ducharme, je blâme juste celui qui a assemblé cette défensive-là. Puis Ça, c'est Marc Bergevin.
3: Non, je suis d'accord. Euh, on regarde euh, le dernier. cest l'avant-dernier match? Cela Quand David Savard, euh, la rondelle, il a passé entre les jambes, mais il l'a jamais vu. Ah, oh, ça, c'était cela de jeudi contre les Islanders. Terrible. Price, Price aurait déjà sorti pour poke check la, la rondelle. Tandis que sais, il est très bon, mais il est très très profond dans son filet. Puis on... c'est compréhensible aussi. Là, quand Allen se met à jouer du jouer du bâton, c'est plutôt euh, c'est plutôt mauvais. Là, donc on préfère ça. Mais c'est sûr que Price aurait coupé le jeu de là. là.
2: Les, ben... les matchs que les Canadiens ont gagnés, là. Wideman, Nikou est en uniforme. Ça, c'est des défenseurs qui, qui sont capables, dans mon livre à moi, de la mettre sur la, sur la palette de, leur, de leurs alliés, de faire des sorties dans mouvement plutôt que de faire des, des rims et de la mettre dans bévitré. Fait que mm -hmm. C'est ce que je tenais à dire. D'ailleurs, les trois matchs que les Canadiens ont gagnés, le match suivant, ils ont accordé cinq buts et plus. Oui.
1: C'est
2: inexplicable. Ça fait juste illustrer la médiocrité de la défensive. Puis tu gagnes avec ta défensive. On l'a vu avec le Lightning. On l'a vu avec les Blues.
1: C'est la clé du succès. Euh, puis parlons-en de, de Carey Price, justement. Euh, Jérémy, si tu me permets, je vais faire une, une petite modification euh, à ta bannière. Parce que, clairement, on, on en est là. Euh, euh, whoops, non, ça. Ça sera encore-t-il?
3: encore <rire> C'est encore
1: ouais, hey, hein, euh, pas facile tout le temps, mais, mais oui, c'est la question. Euh, Est-ce est que Kerry Price peut arriver et sauver les meubles de cette équipe-là? Et c'est ça que j'ai vais vous dire encore. Est-ce est que c'est est -ce est lui qui va venir, encore une fois, te, te sauver cette formation-là puis l'amener vers la terre promise? Moi, rapidement, tout de suite, là. C'est non. Ça n'arrivera pas. On ne sait même pas quand est-ce que Price revient. Hein? Bon, là, il va rejoindre l'entourage de l'équipe lundi. Mais quand est-ce qu'il revient au jeu? Puis dans quel état est-ce qu'il va revenir au jeu? Ça va y prendre combien de temps avant de retrouver son mojo? L'année passée, ça y a pris la saison au complet. Fait que... Je ne sais pas. Je... Carrie Price, c'est un gros point d'interrogation. Puis même à ça, est-ce que avec ce qu'on a vu du Canadien jusqu'ici, Carey Price permettrait à cette équipe-là de gagner des victoires. Je ne suis comme pas convaincu de la chose.
3: En, en 2014, je t'aurais dit oui, mais ben, Carey Price d'aujourd'hui, en saison, le Carey Price de saison ne peut pas être l'élément manquant du Canadien. Il ne peut pas être encore le sauveur, à mon avis. Il va le faire en série parce qu'il y a une opportunité mais euh, le Price aujourd'hui ne se fatigue pas pour rien. S'il voit qu'il n'y a rien à faire, il ne va rien faire. Là.
1: Ceci ben, dit, ça, ça va peut-être amener une certaine stabilité devant le filet. Ben, oui. montambo ben, a été excellent dans la troisième période contre les Highlanders, mais ça reste que quand il est devant le filet, le Canadien euh, voit ses chances de gagner diminuer. Le as Allen comme deuxième, ben, ça aide, c'est sûr. Fait tu vas peut-être accorder moins de buts, oui, mais en même temps, c'est comme tu le dis, le Price en saison régulière, c'est pas la mer à boire depuis trois ans.
0: Ah ben moi, j'ai l'impression que le retour de Price, j'y ai hâte, mais pas pour sa stabilité dans les filets, ce qui est bizarre à dire parce que c'est un gardien qui va être dans le temps de la renommée assurément. Euh, ce n'est pas pour sa, 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 sa capacité à faire des passes, euh, mais plutôt pour son leadership. Ben oui. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte à ça. Parce que, en ce moment, c'est flagrant. C'est mou. Mm -hmm. C'est mou. C'est pas inspiré. Euh, Puis j'ai l'impression que du charme, c'est pas... Euh, pas un Napoléon. C'est pas un un, 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 un... un gérant de guerre. C'est les Perry, les, les Dano, les Byron, les, les, les Price, les Weber qui sont pas là. Ça laisse un trou béant dans, 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 la, dans la salle, j'ai l'impression. Puis le retour, ça, je, pense que, je pense que ce qu'on a vu en Syrie l'an passé, c'était Price et Weber qui voyaient là une chance de gagner la Coupe. Puis les autres joueurs avaient tellement peur, étaient tellement inspirés par leur désir de gagner, qu'ils ont tout donné. Puis là, avec une défaite en finale de la Coupe Stanley, le départ des leaders, bien, ça laisse un peu le, le, le bateau sans direction. Puis ça donne ce que ça donne. Parce que quand tu, donnes, euh, quand tu donnes, quand tu mets savoir en charge des voiles, ben, il y a un peu de la misère à les hisser. Euh, fait que euh, c'est ça que ça donne.
1: J'aime ça tes analogies de bateau. Euh, Merci. C'est intéressant. Mais ouais, c'est un autre point, ça, le, le leadership chez le Canadien. Weber qui n'est pas dans l'entourage de l'équipe, Price qui n'est pas dans l'entourage de l'équipe, c'est sûr que ça aide pas qui, à, à qui, il faut, faut s'attendre à plus de qui sur ce point-là. Gallagher. Ouais, Gallagher.
2: Moi, ben, bon, j'aurais envie de dire Toffoli. C'en est un qui a gagné la coupe, puis qui n'a pas nécessairement un début de saison reluisant. Puis on voit une espèce de disparité dans son jeu par rapport à l'an dernier. C'est comme tu dis, Anthony, c'est mou. Je dirais que ça n'a pas plus l'air d'y tenter que ça. Pis pourtant, c'est un joueur qui a gagné la Coupe Stanley, qui a roulé sa bosse, qui a fait hey, 28 buts en 52 matchs l'an dernier. C'est incroyable là, comme statistique. Cette année, lights out. Silence radio. On dirait que je ne sais pas si c'est s'asseoir sur ses lauriers, s'il a passé un trop bel été à Los Angeles avec Philippe Dano. Il s'ennuie peut-être des pointes de pizza de son bon chumfil, mais je ne sais
3: pas.
2: Il y a des joueurs hey. là-dedans qui pourrait en donner plus? Toffoli, j'aurais pensé que c'en était un. Surtout qu'on a vu qu'il avait une lettre sur son chandail dans différents matchs au début de la saison. censé être un de tes leaders. Puis ça n'apparaît pas à travers son jeu. Là. Il n'y a pas d'énergie qui transforme. Contrairement à Gallagher, qui a moins de succès. Mais je pense que son désir est toujours là. Mm -hmm. Il n'y a peut-être oh. juste plus le talent ou disons la, la, la vie test, tout ce qui faisait de lui un joueur si indispensable il y a 3-4 ans.
0: Ouais, Josh Anderson,
2: de... j'aime ce qu'il donne aussi. Présence après présence, il essaie de provoquer des choses, mais je sens pas ce même désir-là à travers le jeu de Top
1: un, un, moi, que j'aime bien de, de ce que je vois de lui, puis qui éventuellement, je pense, pourrait peut-être prendre une plus grande place, c'est Jake Evans. Mm. J'aime beaucoup Jake Evans depuis le début de saison chez le Canadien. C'est un morceau important là, du, euh, du bottom six. Il est solide, puis il fait... commet pas beaucoup d'erreurs. Puis je le vois toujours impliqué. Très intéressant à jouer. C'en est un des, des quelques-uns qui a connu somme toute un bon match euh, contre les Islanders notamment. C est, c est... Pourrait. Mise sur tes jeunes. Encore une fois, c'est là où j'en suis. Le Canadien en a plus de vétérans. Tu sais, on le parlait, tu sais, les, les vétérans qui menaient le bateau, pour reprendre tes analogies, euh, tu ils sais, ne sont plus là. Perry, plus là. Weber, plus là. Price, plus là. Ça prend une nouvelle génération. Ça passe par cette vague de, de jeunes-là. Mmh. Ça passe par les sous mmh. Ça passe par les, euh, par les Evans, justement. Avec l'apport de des gars comme Anderson, Toffoli, Gallagher et Petrie, je pense qu'on en est rendu là.
0: Ouais. Je pense qu'il faut on... que
1: les jeunes trouvent le moyen d'inspirer les vieux. Mm. Comme on a vu, par exemple, à Toronto, mettons. C une... on, on dit souvent qu'Austin Matthews est peut-être pas le meilleur leader qui existe, mais force d'admettre que Jouer avec Matthews, Marner, Nealander, puis tout ce monde-là, ça a comme rajeuni Spezza, Thornton, puis Simmons de bien des années. Mm. C'est le même genre d'éléments que j'aimerais voir euh, chez le Canadien. On a vu juste avec Perry dans les dernières, dans les dernières séries éliminatoires ce que ça a fait. Là, il faut que ces jeunes-là soient capables de se donner à fond pour inspirer les plus vieux. Et c'est pour ça qu'un autre que j'aime beaucoup, 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 c'est Romanov. Je ne le sais pas pour vous, mais moi, je trouve que Romanov est très bon depuis le début de la saison. J'aurais tendance à dire que c'est en dents de scie. Ce n'est mais... pas toujours parfait, mais pour le rôle qu'on lui donne, il fait très
0: bien. Moi, je trouve que c'est laborieux en défensive là, pour Romanov. Ben, j'aime qu'il est impliqué.
1: Je ne trouve pas ça si pire que ça défensivement. Oui, il fait des erreurs. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas mauvais. Je veux dire, défensivement, je le trouve meilleur que Savard savoir... puis en ce moment.
0: Puis ouais, pas, pas du c'est la batte, là? Non, mais tu
1: sais... Il y
2: a des, y a des de médiocrité en ce moment. Là. Fait que c'est ouais, sûr que...
0: Ça. Ben, sûr, il paraît et ça, bien
2: quand tu joues... Mais tu l'as dit, c'est pas le pire. Il paraît bien parce que c'est pas le pire. Mais je pense que dans l'ensemble, son jeu n'est pas digne de un autre, une équipe de premier plan dans la Ligue nationale en, en ce moment.
1: Ben, oh. Je pense que il y a, y a sa place en ce moment t'sais, comme quatrième, cinquième défenseur.
0: Oui.
2: Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un...
1: là qu'il en est rendu dans son développement.
0: Ouais. Un, un, un joueur que, dont j'aimerais qu'on parle, euh, puis que j'oublie constamment qu'il joue avec le Canadien. Euh... Christian Devorak.
1: Ouais, ben on a, on a là, le, une question. Qu'est-ce qu'on pense de,
0: de Vorak et
1: Savard?
0: Ben, à date, là, Devorak, bof.
1: Ah, moi, je suis pas du tout
0: impressionné. C'est. Quand je le vois patiner, là, je me dis Quoi? Il joue? Je... Je... On... on le voit jamais. Puis, il fait pas grand-chose. Fait... fait il n'est pas critiquable parce que. C'est pas comme un Savard où tu le vois tout le temps qu'il fait des erreurs. Devorak, tu le vois juste pas. On dirait qu'il va se cacher dans le coin des bandes. Je sais pas ce qu'il fait, mais on le voit pas. Il est invisible. Puis ça, c'est pas ça que tu veux de ton deuxième centre.
3: C'est pas non plus qu'on le voit pas parce qu'il joue trop en défensif. <rire> c'est pas le cas pas du tout. Là. Il est aussi mauvais que les autres en défensif.
0: Ouais. Non, c'est pas, pas un Dano. On pensait que, que ça allait être un remplacement à Dano, mais il est loin de ça
1: ouais non, c'est pas. Euh, tu un peu déçu, honnêtement, de, de Dvorak en ce, ce début de saison. On s'attendait à plus. Puis...
2: Moi, je pense que c'est difficile. De... On le savait tous, mais du moins, faut qu'on le savait. Là, on, on en a parlé que Vorac, c'était pas un joueur sexy. Pas, à la base, c'est pas un joueur qu'on remarque. C'est le genre de joueur où est-ce que si tu ne le remarques pas, c'est peut-être une bonne nouvelle. Là, on ne le remarque pas, puis c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va, ça va tout coller dans son cas. Mais c'est difficile pour moi de rendre un jugement après 12 matchs au Christian de quand il n'y a rien qui roule pour les Canadiens de Montréal. Puis n'est pas pire que les autres, il n'est pas mieux que les autres. Mais il n'y a pas. À part les cinq derniers matchs de Nick Suzuki, est-ce qu'il y a un point positif qu'on peut nommer de la saison des Canadiens jusqu'à présent? Probablement pas. Là. À part les deux blanchages de Jake Carlin. Deux blanchages de Jake Carlin, trois victoires, deux blanchages. Puis Nick Suzuki qui est pratiquement à un point par match grâce à ses six derniers matchs, neuf points en six matchs, c'est tout ce qu'il y a de positif à dire. Peut-être le retour de Jonathan Drouin aussi. C'est
1: ben, au ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui. Tu sais, performent correct. Tu sais, performent bien, sont juste mal entourés. Tu sais, des, des Drouins, là. Tu Drouin, ce pas un joueur d'un point par match. Sa production offensive qu'il avait, c'est ce à quoi on s'attend de lui. Mm -hmm. Je pense que. Tu sais, Drouin fait bien, Suzuki fait bien, Evans fait bien, Caulfield faisait bien. Puis Dieu sait que je ne suis pas le premier, la première personne à le défendre. Mais il fait bien depuis le début de la saison. Je pense qu'Allen est correct aussi. Tu sais, il y a ces petits flashs-là au sein de l'équipe, mais c'est pas assez. Il n'y a pas de points concrètement positif, effectivement.
2: Pour ce qui est de chaîne de je pense que c'est une question... Pièce... il arrive aussi dans un nouveau système de jeu avec des, euh, des compagnons de trio qui sont tout différents de ce qu'il y avait en Arizona. C'est pas Larson mmh. Kraus. C'est pas Nick Schmaltz. Il n'y a aucun joueur dans l'alignement du Canadien qui ressemble à... Ils sont bâtis sur le même moule que ces joueurs-là. fait que, Un petit peu l'adaptation. Je crois que... Moi, je suis quand même content. Dans l'optique où ce qu'on a payé, ça risque d'être un très tardif choix de première ronde avec début de saison que les Hurricanes ont. La façon que ça en le Canadien va regarder son choix de première ronde parce qu'il va être dans le top 10. Puis, on va avoir payé un choix, disons, entre le 26e et le 32e pour Christian Devorak. Donc, quand avoir un joueur de centre établi, de deuxième, dans un monde idéal, troisième trio, contre un choix de 28e rang, connaissant les succès du ouais. Canadien, ouais, en choix fin de première ronde. Non, mais c'est parce qu'ils
1: ont, ont donné le choix des Hurricanes. au. Euh... Non, non, en non, fait, la, vrai, non, la non, ils l'ont pas encore donné, en fait. Non, c'est ça. Donne mais le meilleur non,
0: des dans dans, dans, dans la mission, ouais, mais... on donne mais... le meilleur choix, mais il est top 4 protected. Top, top 10. top
1: 10. Top 10. Tout ce que ça veut dire, c'est que vu que ton meilleur, c'est ton, ton protégé, c'est le choix de l'année prochaine qu'ils vont donner. Non, ça va être l'autre.
0: Non, ça, les les va être choix. ça va être ouais, l'autre. Ça va être l'autre. Ok, mais là, c'est un méchant bargain dans ce cas-là. Ah, ben, il faut continuer de perdre d'abord. Parce que je
1: pense que tout le monde va être d'accord que même si Devorak n'est pas excellent, J'aime mieux avoir Devorak à 4,4 millions, puis d'avoir payé un choix de 1 puis 3 de moindre qualité, que d'avoir ces choix-là, mais avoir Yesperi Kotkaniemi à 6,1 millions.
0: Ah, oh, 100%, oh. ben oui.
1: Fait. Je vais, même si je ne suis pas satisfait de Devorak, je ne vais pas remettre en question son acquisition.
0: Oui, mais là, ce qui est juste plat, c'est que Kotkaniemi, c'est le second coming of Christ, puis on serait 9 victoires, zéro défaites avec lui. C'est ben, Ça, un mauvais sûr, move de Berger. Bon, je,
1: je mets les succès des Hurricanes sur le dos de Kotkaniemi. Ça c'est clair et certain. <rire> mais euh, ceci
0: dit, il était trop cher. Oui, trop cher. Ouais.
1: Bon, on va, on va aller ailleurs. Dans la, la NH maintenant, ça fait quand même au-dessus d'une demi-heure qu'on parle, qu parle du Canadien. Euh, on a parlé de Price. On va parler maintenant de euh, ben, ce qui a retenu l'attention dans les derniers jours. La saga Jack Eichel est finalement terminée. Il s'en va à Vegas. Heureusement pour les Canadiens, il ne jouera pas ce soir parce qu'il ben, est encore euh, à l'écart du jeu. Il va l'être pour un bon bout. Mais là, c'est un drôle d'échange parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Ben, on, on avait évoqué le nom d'Alex Stock à plusieurs reprises. Mais selon les rumeurs qui circulaient, on s'attendait à ce qu'il y ait plus que ça, qui partent. On savait que toc et Krebs partaient. Et là, il n'y a rien d'autre qui est parti avec ça. Un choix de 1 puis un choix de trois, je pense. Deux. Un choix d'un puis un choix de deux. Puis on de reçoit trois. un choix de trois en plus. Euh, honnêtement, je vais vous dire ce que j'ai dit dans, la, dans notre conversation Facebook. C'est
3: moi ou c'est pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup. Là. Si on compare à l'échange de Patriotty à l'époque, les salves se retrouvent avec un short de première ronde de fin de première ronde, sûrement, de plus que le Canadien. C'est pratiquement juste ça. Là. Peyton Krebs est, une moins, est un moins bon espoir que Nick Suzuki, et de loin, à mon avis.
1: Ben, je sais pas. Ben Peyton bon. Krebs là, est, est un salut. très, très, très bon joueur. Pour moi, c'est le vol de ce repêchage-là, parce que s'il n'avait pas été blessé, il aurait été drafté beaucoup plus haut.
3: Ben, c'est ça, mais il, y a, il faut, faut prendre ça en compte aussi. Oui. C'est un point d'interrogation, surtout au niveau de son état de santé. T'sais, il est constamment blessé. Peyton Krebs, il faut prendre ça en note aussi. Mm -hmm. et après ça, tu as Alex Stock, qui va donner peut-être un petit peu plus, quand même, ouais, plus que ce que Thomas Chatter a donné au Canadien à son arrivée, mais ça reste un joueur de deuxième trio. Euh, fait que là, si tu regardes, tu as deux choix qui sont des interrogations. Et tu as Peyton Krebs, qui est une autre interrogation. Donc, contre un joueur comme Jack Eichel, qui est entouré de Patriotty et de Mark Stone, va probablement devenir une super vedette.
0: Ben, on est déjà une.
3: On a déjà une, en fait. Mais ouais, même s'il joue avec les sables. Là. Donc, on se demande vraiment ce que ce que les sables ont, ont reçu. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est encore la direction qui a tout foiré sur cet échange-là.
1: Ouais.
3: Je pense que tu attends tellement longtemps que. Tu veux, tu veux, tu veux, puis le joueur dit aux autres équipes qu'il veut s'en aller, qu'il n'y a personne qui va donner beaucoup. Là. Ils, ils, ils le savent, qu'ils qu ont le gros bout du bâton. Alors,
1: Et voilà On donc. se l'a dit tellement de fois, sa valeur, plus les jours avançaient, plus elle baissait. Elle était au plus bas ever dans, dans le cas d'Iko.
2: Les sénateurs ont payé plus cher pour Matt Duchesne. <rire> à, à limite, les Jets ont payé plus cher pour Kevin Hayes. Ou... Les Ranger, je ne m'en rappelle plus. Qui des... Où est-ce qu'il est es allé? Il s'est promené, Kevin Aïs. Les,
1: les, jet, les Jets, avaient été le chercher à date limite des échanges. Ouais, les pour les un shot première. Ouais, puis après, puis là, il avait, avait bon, signé euh, pour 7 millions avec les flyers.
0: Ben oui, 7 millions pour Kevin Il <rire> va-tu le prendre cet argent. là
3: La seule chose que je pourrais donner au sabre, c'est juste deux secondes, Victor. La seule chose que je pourrais donner au sabre, c'est que il semble renaître sans Jack Eichel. Donc, parfois, d'échanger ouais. un joueur comme lui, ça peut aider une équipe. Dans surtout au niveau de la chambre, sauf que il faut, il faut que tu arrives à en profiter quand même parce que le joueur que tu vas recevoir en échange de Jackalco, c'est celui qui va venir solidifier cette renaissance-là. Et là, on le voit, trois défaites de suite au niveau des sables. Donc on, on, donc L'équipe le, 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 Cendrillon commence à, à perdre un peu des plumes. Là, donc, le joueur qui aurait reçu aurait été très important présentement.
0: Oui, c'est euh... vrai.
1: Puis, à court terme, il n'y a pas d'équipe qui gagne là-dedans parce que justement, les Sabres auraient besoin d'un joueur, mais là, ils en ont pas. Puis c'est pour ça que je dis ça, c'est que, bon, là, les Vegas reçoit un joueur blessé, puis Buffalo reçoit un joueur blessé, puis il y a un joueur qui est dans la Ligue américaine. il n'y a, a pas d'équipe qui change son alignement présentement. Fait qu'à court terme, il n'y a personne qui gagne. C'est pour ça, en plus, que je me pose un peu des questions sur ce retour-là à Buffalo, c'est concrètement, ils reçoivent rien. C'est des pièces pour ouais, le ça. futur. Ouais. Le ce qui est, est correct plus. dans leur cas. C'est de ça qu'ils ont besoin. Mais ils aurait peut-être eu besoin d'une pièce ou deux pour l'alignement actuel. C'est
2: comme un échange en retardement.
1: Oui, exactement.
2: T'sais, le retour de Jack A. Cole, on parle de suite aux Jeux olympiques, donc le 25 février. Puis pour les Golden Knights en ce moment, c'est pas tout rose. Là. Il faut qu'ils gagnent des, des parties s'ils veulent se qualifier pour les séries éliminatoires parce qu'ils sont dans une division où est-ce que les Flames sont très bien, les Canucks sont relativement bien, les Sharks, les Kings ont eu des bons débuts de saison, les Oilers sont incroyables. Il faut vite ouvrir la machine si on veut pas se trouver dans une situation de hockey de rattrapage, puis finalement... Tu rates les séries, puis le premier choix que tu as donné à Buffalo être plutôt intéressant. Mm -hmm. mm. Ça reste que ça peut être un choix de loterie. Ben, C'est pas, euh...
1: pas négligé parce que t'sais, Jack Eichel ne revient pas avant les Olympiques, mais là, voilà. euh, Pachoretti et Stone sont out eux aussi. Mm -hmm. Puis on peut pas dire que Theodore et Petrangelo ont un excellent début de saison. Laner non plus. Non. Ça fait dur à Vegas.
0: Ouais. Par Parlons des, des Oilers. Là. On, on va parler ouais, de McDavid. Mais vous avez vu le but qu'il a fait hier. <rire> euh, on, on... Juste McDavid, mettre en perspective, là. Euh, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Là. Vous n'allez pas être content. Euh, bon. McDavid, l'an passé, était... a, a fait 105 points, je pense, en 50 quelques parties. Okay? Cette année, il est en pace encore meilleur pour faire 170 points. C'est un joueur électrique, puis hier, il a fait le but de l'année, peut-être genre des cinq dernières années. Puis c'est ce qui est drôle, c'est qu'il est deuxième dans ouais. son équipe en scoring. Ouais. C'est Leon Drysaddle qui est bon, premier
1: par un point,
0: par un point, par un point. Mais quand même.
1: Ouais.
0: Drysaddle c'est le premier joueur depuis Mario Lemieux en 2003 d'avoir 20 points dans les neuf premiers matchs de son équipe. Puis j'arrêtais pas de vous dire, moi je prends Drysaddle avant McDavid n'importe n'importe dans mon équipe. Puis c'est pour ça. Parce que Drysaddle ne joue pas avec McDavid. Il joue sur un deuxième trio. Puis oui, la majorité de leurs points sont faits en avantage numérique. Puis C'est McDavid à Drysaddle, de Drysaddle à McDavid, de Drysaddle à McDavid. Mais il reste que Drysaddle ait fait ces points-là. Là. Mm
1: -hmm.
0: Puis il est premier dans la Ligue. 23 points. Il est incroyable. Ce joueur-là est incroyable. C'est le meilleur passeur de, de la Ligue. Même pas proche. Ben oui, McDavid est proche. Mais... À part McDavid, il n'y a personne qui passe proche de, de la qualité des passes de Drysaddle. Je veux dire, il y, y a tout ce joueur-là, il y a tout. Puis moi, je ramène mon opinion controversée. Drysaddle est meilleur que McDavid, puis il est meilleur que n'importe qui dans le monde. Et Moi, je, je le prends, je l'adore. Merci Drysaddle de faire partie de mon poule.
3: La question, c'est pas si un est meilleur que l'autre ou si un mérite plus d'aller au World of Fame que l'autre. Mais la question, vont... c'est pour, pourquoi les Hallers ont Mario Mieux et Gretzky dans la même équipe et ils sont incapables de les entourer. Ben, ils entourent pas, <rire> pas pire. Hein? <rire> ouais. Là, cette année, c'est pas pire, là, mais ça fait un bout qu'ils poiretent un peu là. là.
1: Ben la, la question est toujours... La, la réponse est souvent la même. Hein? C'est pas, pas le manque d'entourage de, à l'offensive. Gros bout d'interrogation des Hallers, ça fait à peu près dix ans qu'ils entrent les deux poteaux. <rire> Parce que défensivement, ils ont finalement, sont finalement arrivés à faire de quoi. Là, offensivement, ils ont quelque chose. Mais dans les buts, là, pourquoi est-ce que c'est encore Smith et Koskinen, ton tandem de gardien? Pourquoi?
0: Excellente question. Koskinen n'a pas été piqué des verres dans les dernières semaines, mais là, ça commence à la rattraper. Là. Il, a été un... Il a fait dur hier. Euh, on a vivement le retour de Smith et pour mon et pour les Oilers. Euh, mais ouais, non, ça, ça fait dur. Puis euh, je pense que la réponse à la question pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'entourer le mieux, puis Gretzky, c'est parce que c'est Ken Allen qui s'occupe de ça.
1: Nice. Puis
0: partez-moi pas sur Ken Allen, mais je veux dire, quand, quand tu penses que tes débords défensifs vont être réglés par, Co euh, par Duncan Keith et Cody Cici, c'est parce que as oublié de déjeuner, là. Je veux dire, c'est pas brillant défensivement. Il y en avait plein des défenseurs disponibles. Il y avait Ryan Ellis qui était disponible. Lui, il s'est dit je vais aller chercher un défenseur dans genre la pire partie de sa carrière de 39 ans. Puis Cody CC.
1: Cody CC a une bonne saison à Pittsburgh. OK, oui. OK,
2: oui. c'est une C'est chance. il n'est pas
0: mauvais. Ok, c'est un sixième défenseur, mais c'est pas lui qui va régler tes déboires. Non, ça, c'est. Mais c'est
1: passe d'un autre côté, tu sais. J'adore Ryan Ellis. Oui. Puis je l'ai dans mon pôle et tout, mais euh, ils ont déjà Tyson, Barry. À un moment donné, ça te prend des joueurs qui vont défendre. Puis à droite, ils ont Barry et Evan Bouchard.
0: Evan Bouchard est solide.
1: Et, il y a toute une saison. Mais... Est-ce que tu veux rajouter Ryan Ellis après ça, quand à gauche, tu as déjà Neuss aussi? À un moment donné, ça te prend des gars défensifs. C'est là que... La perte de Clefbaum fait mal en Maudit.
0: Ah ouais, c'est quand il revient, Clefbaum. Il, il reviendra
1: où? pas. On ne se le cachera pas. Je pense pas qu'il va revenir.
0: Et sa carrière est finie?
1: Ben, moi, c'est l'opinion que j'ai. ça va faire deux ans qu'il joue pas. C'est quoi qu'il y a? Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait, mais il beaucoup, beaucoup parlent
0: que sa carrière pourrait être finie. Dommage parce qu'il s'était vraiment rendu défenseur numéro un des. Ah, mais oui, je l'adorais. Excellent.
1: Écoute, ce, ce serait incroyable. Puis, mais là, Tom, on, on salue Tom. qui dit est-ce que, est que les Oilers pourraient aller chercher un gardien à la date limite des échanges Je pense non. pas, mais, mais là, on parle des défenseurs. Puis, je veux. Il Moi, y a un point pas. qui me chicote avec les Oilers Philippe Broberg. C'est quoi le plan pour lui, éventuellement? Parce que, effectivement, là, je lance ça dans les airs. J'aime pas ça faire ça, mais je le fais pareil. Si les Oilers, cette année, ce qu'il leur manque, c'est un gardien de hein? but, qu'est-ce qui t'empêche d'échanger Broberg pour aller chercher un gardien?
0: Moi, je... euh, ce qui t'empêche, c'est Ken Allen.
2: Moi, je pense qu'ils vont aller chercher un gardien. Puis Je crois qu'ils vont regarder du côté de Columbus. Un corps Salo. Probablement un Corpi Salo, qui serait un très bon upgrade sur ce qu'ils ont présentement. Mm -hmm. Puis une fois que tu arrives en série et qu'il n'y a plus de, de masse salariale, c'est sûr ça te prend un petit peu de gymnastique financière, là, mon terme préféré, pour euh, les 18 matchs de la saison qui suivent la date limite des transactions. Une fois que tu arrives en série, c'est off the book. Corps Corpi Salo, tu peux mettre tous tes gros contrats, tous tes joueurs à gros contrats, comme le Lightning, sur ton effectif. Puis vous l'avez dit, c'est... C'est ce qui manque, un gardien de but. La dernière fois qu'on a un gardien qui a de la l'allure à Edmonton, c'est Dwayne Robinson.
0: <rire> non, mais Mike Smith. Mike Smith <rire> est bon depuis deux ans. bon je trouve ça... Je trouve hey, ça il relâche. est correct. Il est
1: correct. Parce Arrivé en C, il fait, fait la, la job. C'est cool
2: C'est ça. Ouais. C'est pas, pas un Vasilevski, c'est pas un Leba. Je dis pas que c'est ça que ça prend aux Oilers pour gagner, parce que leur, leur façon de jouer, ça va toujours être de marquer plus de buts que l'adversaire. Mais faut, si tu veux en marquer plus, il faut essaie de pas en accorder cinq par match comme c'est arrivé dans la bulle contre les, les Blackhawks de Chicago. C'était mm. terrible. C'était insultant à voir pour les, les puritains du hockey défensif. c'est ça, ouais, mais mais ça qui leur manque. Un Moi, gardien de but.
0: Ouais, mais Je suis de l'avis que ce n'est pas Corpusalo qui va régler ça. Là. C est, c est... Tant qu'à aller chercher un gardien, vas-y pour un gardien. C'est un bon gardien. Là, mais il leur faut un Gibson. Il, ouais, il leur faut ben... un
1: c'est ça, ça l'exemple que Tom, Tom donne. Moi, je ouais. pense pas. Je pense, je pense pas. D'après moi, Gibson, non, Gibson il, 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 reste, il reste à Anaheim. Ah ben oui. Je veux dire, les Docs vont demander la lune. Fait que je parle de Philippe Broberg, ça va te prendre pas mal plus que Broberg pour aller chercher John Gibson. Non, ouais. en même temps,
3: est-ce que tu donnerais Broberg pour Corpissalo Non, On mais. Jamais de la vie, là,
1: tu Marc-André Fleury, là. Il va être sur le trade block. C'est sûr qu'il n'y a pas la saison du siècle pour le vendre, mais un gars comme Fleury, si je suis Canal j'appelle Chicago au PC. Assurément.
2: Assurément. Si on regarde le marché, sinon, c'est peut-être, disons, à Dallas, où est-ce que Oettinger fait bien, Bishop va revenir un Old jour. Old B, de B ses est incroyable.
1: Cas. Ah, mais tu sais, vais... c'est ça. Fait que, tu peux aller chercher un gars comme Old B, ou... Euh... mais de encore de une bien. fois, puis là, c'est la même chose avec Fleury aussi, mais ça ne résout pas ton problème à long terme non plus. Parce que c'est ouais. des gars qui vont prendre leur retraite dans un an ou deux.
0: Mais vous savez, ouais. on, on a beau dire, il euh, faudrait qu'elle cherche ci, si, ça. Vous le savez pertinemment que Ken ouais. va faire le pire échange possible. Il va aller chercher le pire candidat possible. Il va aller chercher genre un Jonathan Quick. Puis on va se faire, mais qu'est-ce que tu fais, Arlen? Quick est plus bon depuis 2012. Puis là, il va être comme, ben on avait besoin d'un gardien. Fait que c'est ça qu'on est allé chercher. Puis Quick va être atroce, puis on va faire comme, « oh non, Arlen a fait un mauvais échange. » Puis on va tout être surpris. <rire> mais c'est ça qui va se passer. Parce que c'est tout le temps ça qui se passe. Peu importe c'est quoi les options, Arlen choisit la pire. Ouais. T'es ouais.
2: allé chercher Mike Green puis Athanasiu de l'année dernière, c'était pas... Ça pas a vraiment marché. Calturist, c'est C'était des beaux... Euh... De, disons des paris plus intéressants qu'un Andreas Martinson qu'un un Dwight King.
0: La seule raison que qu Ken Allen n'a pas l'air fou, c'est parce que Drysalo et McDavid qui le carry jusqu'à jusqu la victoire. Parce que sans et McDavid, les acquisitions qui font, je dis Hyman, Turris, Fogel, Derek Hyman, Ryan, c'est des bonnes
2: acquisitions. Acquisition. Hein. Fogel aussi, le contrat à New Hopkins est bon. Oui. Celui à Adner, c'est un petit peu plus discutable. mais. 8 millions gros
0: max, mais c'est. Euh... Overpayment à 9,5. Hein.
2: C'est ouais, sûr que c'est facile de faire mieux après Charlie, mais moi, je pas le travail que Canon a fait. Puis pour Une fois qu'on a l'impression que les Oilers, avec Gretzky puis le mieux, ont une chance de, de gagner, cette saison, on a vraiment ce sentiment-là. Oui, mais
0: c'est ce ça le problème, que... c'est que la barre est tellement basse à cause de Charlie, tu as Gretzky puis le mieux, tu n'es pas supposé genre, avoir une chance de gagner, tu es supposé tout casser avec ces joueurs-là. C'est même pas supposé être proche. Exactement. Je veux dire, il n'y a personne qui accote McDavid puis Dracelo dans la ligue, puis c'est même pas proche. À part Cal Conner, que Yohan a été chanceux de prendre, puis qui Comment personne chanceux?
1: Comme... Non, non, ça fait <rire> trois ans que je le prends dans mon pool, Je okay, le sais mais... qu'il est bon,
0: lui, là. C'est pas trois ans qu'il performe de même, là.
1: ben l'année passée, il était bon. Oui, il était bon. Ouais, ouais. Cal Conner était incroyable. Il a 70 matchs.
0: Il... Ouais, non, c'est incroyable. Mais, ouais il n'y a, a personne qui accote ces joueurs-là, puis tu n'es pas supposé être juste pas pire avec disposer, mais dominer la Ligue. En ce moment, c'est ce qu'ils font. Ouais, écoute, ils ont juste une si défaite cette année. C'est ça, mais je ne sais pas si ça va durer. Mais...
1: Ben, honnêtement, dans la division pacifique de cette année, j'ai le goût de dire, oui, dans l'Ouest au complet cette année, l'Ouest est profondément okay. décevant là, de, de manière générale. Fait que, je pense que oui. Là, je, pense, je pense que ça va se poursuivre un peu. Je pense que les Oilers ont, ont finalement une bonne saison. Ils se sont compromis à long terme mais à très court terme, je pense que les moves de, de Ken Allen vont rapporter tout ce qui manque, c'est un gardien. Mmh. Mmh. Fait que là, la question, c'est ça. Est-ce est que tu peux aller all-in cette année? Quand tu regardes l'équipe que tu as, je ne le sais pas, parce qu'il y a le facteur expérience qui rentre en série Puis on a beau adorer McDavid, il a fait les séries quoi une fois dans sa carrière.
2: L'année dernière, ils sont fait sortir en
1: c'est ça. J'ai peur pour les Oilers en série, mais sont capables de s'y rendre et de rentrer par la grande porte.
2: Oh, ouais. Moi, j'ai confiance en cette équipe-là. Zach Hyman, c'est une très bonne acquisition. Puis L'équipe est bien, bien bâtie. Il faut en profiter maintenant. C'est pour ça que je n'aurais pas misère à sacrifier Broberg à la date limite des transactions si on sent que c'est ce qui... C'est la dernière pièce du, du casse site parce que tu as Evan Bouchard qui est sur son contrat d'entrée. Tu as Yamamoto qui est à 1 million, là, qui, qui est vraiment une aubaine présentement. Pis ces <rire> ces, ces joueurs-là vont être du problème d'une importante augmentation de salaire prochainement. Fait que tu vas être obligé de partir de la profondeur des joueurs, disons, plus de luxe comme Warren Fogel sur ta quatrième ligne.
0: Ouais, tu as mais moi, Duncan moi... Keat
2: qui n'est pas, pas dans la fleur de l'âge, mais comme cinquième défenseur qui fait le boulot.
0: Ouais. Qui,
2: qui amène du leadership, ce qui manque à plusieurs équipes. Donc je pense que leur fenêtre est là aux si c'est Broberg que ça prend pour ça pour, t'sais, ou Dylan Holloway on n'en parle pas mais est-ce que tu as besoin d'un Dylan Holloway dans l'avenir si t'as McDavid Yamamoto ou John Topkin signé pour 7 ans Drey Sattel effectivement,
1: effectivement. Un autre ouais, mais
2: Dylan
3: Holloway apporte un, un aspect qui n'a qui pas nécessairement beaucoup chez les là c'est-à-dire c'est-à-dire dire... qu'il sait plus que du talent Dylan Holloway a quand même un peu de grit est capable de se ouais. faire de la place sur le jeu gens...
0: Zach Cashin ok
1: <rire> ouais, mais tu sais, reste que justement Dylan Holloway, tu sais, mettons là, mettons qu'on dit, puis là on disait Corp Salo, c'est peut-être pas le choix le plus sexy, mais Dylan Holloway pour aller chercher Yonas Corp Salo, c'est déjà plus réaliste que Bro Ça te permettrait d'aller chercher. Ah, un...
3: encore là, j'ai l'impression que les Blue Jackets viennent de faire un vol, là, mais.
1: Ben oui, on mais bien, re... c est, c est, c est, on parle de bâtir un échange. Je veux dire, tu fais pas ça un pour un, mon Dieu, non. Non, mais... c'est ça. Mais pour la base de l'échange, c'est déjà mieux.
0: Ouais, moi, 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 ce que je oui. respecte dans vie et dans Ligue, c'est les DG qui essayent activement de gagner la Coupe. Ça, je trouve ça fantastique. J'adore ce que Kelly McCrimmon fait à Vegas. Jay, toi, es pas ça parce tu pas d'accord? Tu dans...
1: avais donc beaucoup de respect pour Stan Bowman?
0: OK, Stan Bowman, je n'ai pas de respect pour sa personne. Mais pour ce qu'il a fait en essayant de gagner la Coupe, oui. Même, même, a... même, même aller chercher Seth Jones? Non, pas cette Jones.
1: Qui, qui doit le dire quand même elle est le deuxième meilleur pointeur des défenseurs dans la ligue à égalité avec Ben Simmons, mais il y a 10 points cette année.
0: Oui, oui. Ça, ça je vais en reparler cette Jones, si j'ai le
3: temps. Antonin, please, oui. please dis ce qu'il a fait pour gagner la Coupe, mais t'enlèves 2010,
0: s'il te plaît. Enlève, ben, oui, enlève <rire> <rire> oui. ben oui, ben oui, j'enlève 2010, voyons donc. J'espère. Puis même là aussi, tu sais, beaucoup, puis.
1: J'ai souvent défendu Stan Bowman sur sa capacité de bâtir une équipe, mais il a énormément profité du travail de Dave Talon. Parce ouais. que c'est Dave Talon qui a drafté tout le monde.
0: Et là, mm
1: -hmm. Bowman a débarqué et dit Tiens, j'ai clé en main, je gagne la coupe.
0: Ouais. ouais. Mais.
1: Dale pour... Talon, son nom
0: Dale oh, Talon. Ouais, t'as dit, dit Dave. Parce que... Dave, <rire> J'ai dit Dave. Pour, pour suivre, ah, pour ce Dale. que je c'est que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui essayent d'y aller all-in. Tu sais, comme. Euh, les... Okay, en qui a été all-in avec Panarin, Bobrovski, Duchenne et tout et tout, ça c'est cool, c'est le fun à voir, tu mets tous tes yeux dans le même panier puis tu y vas. Puis les Oilers, c'est ça qui leur manque. Parce que tu as McDavid, Dry des les deux joueurs les plus impressionnants qu'on a vus dans les 20 dernières années, avec Crosby, via mais tu sais. tu tu y, y vas à moitié t'es comme, oh, on va mettre Hyman, oh, on va mettre euh, Cody ici puis non, man, va chercher Dougie Hamilton, va chercher des gros joueurs, des Taylor Hall, ou peu importe, puis va la gagner, la coupe. Ouais. Pourquoi tu mets ouais. un goaler de 39 ouais, ans avec un taylor. goaler russe de 32 ans qui a de la misère à goler avec McDavid? Qu'est-ce que tu fais? La ben, ben,
1: différence aussi, c'est McDavid pis Dreisaitl, ensemble, te coûte à peu près 30 millions. 20, 20 millions. millions. Ouais, ouais. Ben, t'sais... Ok, il coûte 21, puis tu donné 9 millions à
0: Nurse. ça. Mm -hmm. Je oh bien, mais tu as, 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 as quand même décidé de donner 3 millions à CeCe, tu as décidé de donner 5,5 oui. à, à Hyman, puis tu décidé de donner 6 millions à l'autre. Puis c'est comme, il y en a de l'argent, mais arrête de le donner à n'importe qui, puis vas-y. tu sais.
2: Oui, mais ça prend 20 joueurs sur ton alignement, pas ben, 14. Ça,
1: puis, puis c'est parce que, tu mettons, un gars comme Doggy Hamilton, ben, c'est un contrat à long terme. Fait qu'encore une fois, tu hypothèques ton, ton avenir. Là,
0: si tu On s'en fout de l'avenir. C'est live que McDavid et Jules sont là. Ils ont, ils ont à peu près huit ans ouais, mais... pour gagner. Là.
1: Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est que c'est en ce moment la fenêtre d'opportunité pour les Oilers. Doggy Hamilton n'a pas le goût d'aller... Bon, là, vous avez dit qu'il était avec les Devils, mais ouais. tu sais, il n'a pas le goût d'aller dans une équipe qui a une fenêtre d'opportunité de deux ans.
0: Mais non, a non, ils n'ont pas de deux ans, là, les Oilers. Ils ont longtemps. Là. Mais c'est parce qu'ils ne font rien. Puis je dis, c'est quand, quand que tu fais comme on y va là? Parce oh, que c'est pas une équipe qui va, va, va gagner la coupe, pas es... avec et Gamington,
2: c'est juste pas un joueur qui va signer pour un marché de hockey. Là, ben Parce non. que c'est
0: assez clair. Il veux faire son argent, puis récolter a... ses points puis il est en silence. Là. Il
2: y a eu de la misère à, à, à Calgary, puis à Boston. Puis il y a Thrive en Caroline parce que c'est pas un marché de hockey. C'était juste logique qu'il reste aux États-Unis. Puis New Jersey ils ont des bons mmh. partisans, mais ce n'est pas... Ce pas les Oilers, puis c'est pas la bataille de l'Alberta. Je pense que de Hamilton n'avait rien à rien à, à. Il voulait rien savoir de retourner au Canada de 1. Ouais. Puis, ben, il euh, l'avait dit
1: ouvertement. Ouais.
2: Fait que ça, c'était d'un, c'est impossible pour que tu aies les options aussi. Taylor Hall, il ne serait pas retourné avec son ex, il ne serait pas retourné avec les Oilers d'Edmonton cette saison. Fait que dans les options disponibles, c'est Mike Hoffman, Tatar et Zach Hyman. Dans l'ensemble, Zach Hyman, c'est probablement ta meilleure option ou ton meilleur complément à McDavid, c'est une excellente acquisition. Mmh. Là, il faut que tu regardes le marché des gardiens de but. Je sais qu'il faut y aller all-in, mais il n'y a pas, c'est pas, pas, pas NHL non plus. Il faut
1: sûr.
2: que les joueurs lèvent leur, leur clause de non-mouvement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis, c'est pas si reluisant que ça, là, les Oilers et Minton. Oh. Ouais, il y a un certain de. Non, mais c'est
0: McDavid, Joyce Arrow.
1: Ouais,
3: mais il y a plus que hockey. Il y a plus que le hockey. Là. Ouais,
1: ah, les, les Panthers ont quand même... C'est plus attrayant d'aller jouer pour les Panthers que d'aller jouer pour les Oilers.
0: Mmh. Ben, c'est sûr, ouais.
1: Surtout avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, mais tu sais, de base. C'est pour ça que le Lightning a quand même aussi souvent eu de la facilité à attirer des joueurs. Oh, wow. Ça fait partie de la game. Triste. Canada ouais, a un avantages qu'on appelle l'hiver.
2: <rire> Leur a été aux Oilers à eux de la saisir.
1: Oui, ouais. absolument. Euh... Tony, il, reste,
3: euh, il reste quatre minutes là, pour euh, quand on parle des Blackhawks. <rire> <rire> OK,
1: euh... ben Anthony euh, les Blackhawks en deux minutes parce qu'on a un dernier petit sujet à aborder aussi.
0: OK, Merci. ben euh, je vais faire ça en 15 secondes. C'est une poubelle en feu. <rire> euh, Seth Jones est encore atroce. Il est mieux que l'année passée, mais il est encore atroce. Euh, <rire> Debring Cat, il est impressionnant. Kane est encore générationnel. Euh, Marc-André Fleury, pas capable d'arrêter un ballon de plage. Euh, puis il n'y a pas de défensif. Puis Jeremy Colliton ne serait pas capable de coacher une équipe de, de mag. C'est ça, voilà les Blackhawks.
3: C'est bon. bon nice.
1: Bien dit. Merci. Euh, messieurs, Brady Kachuk, capitaine des sénateurs d'Ottawa, bon choix ou mauvais choix?
0: Mauvais. Bon choix. Bon choix. Ouais.
1: Mauvais, pourquoi?
0: Ben parce que c'est pas le genre de gars que tu veux qui parle aux arbitres. Moi, j'aurais aimé mieux un Thomas Chabot ou un Josh Norris. J'aurais aimé le choix safe parce que Birdie Kachuk, il est tout le temps en train de déranger. Les arbitres ne l'aiment pas, là. Ce pas un préféré. Fait que si tu as des calls ou tu as, as parlé aux arbitres, ils vont pas t'aimer, Capitaine Kachuk. Ils vont pas t'aimer, tu sais. Puis, je dis, autant que j'aime Gallagher, autant que je ne mettrais pas capitaine pour ces raisons-là.
3: Mais Gallagher, pis, va être capitaine en tournée pour répertoire,
0: ça, ça va être ouais. la pire chose qu'on peut faire. C'est pas, pas Gallagher
1: qu'il ben, faut que ce soit Petrie ou Edmondson. Ben, c'est parce que Gallagher, au moins, il y a, a une bonne énergie contagieuse. Katchuk, je ne le sais pas. J'ai comme le feeling ben, ouais. de ce gars-là, plus une énergie néfaste que d'autres choses. Katchuk ah ben ben,
3: a, a, a eu des discours avec la direction, mais avec les autres joueurs, tu le vois tout de suite qu'ils s'amusent. Qu ben, ça un se peut,
1: effectivement. De... Mais encore une fois, c'est justement son stunt là, avec la direction euh, durant la saison morte. Je ne sais pas.
2: C'est un fan favorite, mais c'est surtout un un « room favorite ». Je veux dire, Brady Ketchuk, c'est l'élément rassembleur ben oui. des, des, des sénateurs d'Ottawa. Le gâteau a commencé à lever quand il est arrivé. Puis pas quand Thomas Chabot jouait 28 minutes par match quand Ketchuk n'était pas là. C'est vraiment lui qui a fait que cette équipe-là a pris forme. Puis, je pense pas que d'aller parler aux arbitres, ça devrait être ton principal critère. Là. Sinon, les, les, les Capetos auraient nommé Niklas Backstrom comme capitaine et pas Alexander Ovechkin. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quelque chose dans... Ce qui amène sur une patinoire, il y a quelque chose d'électrisant, de spécial. Puis, je pense que c'est la bonne décision, là, 22 ans. On vient de le signer pour, pour 8 ans, tu C'était comme le move à faire. Ça aurait dû être annoncé en même temps que la signature de son contrat, tant qu'à moi. Mais on, bah, on
0: c'est un peu dans le
2: manche, mais c'est bien. C'est un bon move. Tu sais, va encore avoir un haut sur son chandail. Ah ouais. Norris aussi. Puis, ça va être ton groupe de leaders, ça va être ton corps pour 10, 12 ans encore. Um, voilà, Axel Guimont qui nous mentionne dans le chat, là. Guy Boucher, qui a entraîné Katcha, qui dit qu'il y a une prestance, comme Crosby, c'est peu dire. Fait que je pense que c'est le bon choix.
3: C'est le capitaine Katchuk. du navire, c'est pour ça que j'ai écrit Capitaine Katcha, c'est la réalité, c'est ça, c'est les ouais. autres le suivent,
2: C'est un épisode à champ lexical sur le bateau, hein? <rire> ouais, vraiment? <rire> vraiment? On <rire> aime ça. Aime ça.
1: <rire> euh, bon, euh, Jérémy, Canadien, Vegas, ce soir, tes prédictions? Euh, ben là, c'est une défaite,
3: une victoire, une défaite, une victoire. Fait que je vais dire une victoire <rire> du Canadien. OK. que euh, bien ça. Un match parfait, là. 4 à 1.
0: All right. Anthony. Défaite de 6-0. <rire> <Ouh. rire> go <abs> go go. <rire> Victor. Euh, ben,
2: tout va dépendre des game time de Cégil. On sait que ouais. Drouin Gallagher, Suzuki, des points d'interrogation pour le match de ce soir. Euh, si Suzuki joue, Canadien c'est si qui joue pas, Canadien perd, celui qui va continuer sur sa bonne lancée s'il joue, il va atteindre un point par match ce soir, c'est-à-dire que je m'attends une soirée de minimum 3 points pour lui s'il joue, s'il joue pas, euh, je suis de l'avis d'Antonin, les Canadiens ne scoreront même pas un but. Fait que 4-0, Suzuki joue pour les Canadiens, s'il joue pas, pour Vegas.
1: All right. Uh... Petit point que euh, je ne savais peut-être pas mentionné. Je crois que c'est mon qui gole pour le Canadien euh, ce soir. Oh, mm -hmm. <rire> ça Oh! 12-0, Vegas. Ça vient de me flasher. Euh, mais euh, mais bon, en tout cas, on va suivre ça euh, de près. Moi, j'y vais pour, euh, pour une défaite euh, du Canadien. Ce qui va me donner une excuse pour utiliser mon oui? GIF préféré sur, oui. euh, sur Messenger. <rire> mais euh, ouais, je veux y aller avec euh, Vegas euh, 5 heures. Yes, sir. Et, et ce, même sans euh, leur euh, Big Three, comme on peut dire. Je ah, pense que peu le, le reste, ça va bien aller. Oh, oui. Go, abigo. All right. Bon, ben, on regarde ça ce soir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, les gars. Merci à la maison pour, euh, pour vos interventions dans l'épisode d'aujourd'hui. On se repart la semaine prochaine pour l'épisode 44 de Sur réception. À bientôt, tout le monde.
0: tirer la main. quel lancé foudroyant mesdames et messieurs sur réception